0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofschat van de kerk.
0: Welkom in ons programma Catechismus beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag luisteren we verder naar de reeks over het testament van Jezus. We luisteren naar de tweede aflevering, deze wordt ook gebracht door Pater Gerard Denis.
1: Diebare luisteraars van Radio Maria, nu gaan we het hebben over enkele kernbegrippen uit de afscheids van Jezus. De eerste kernbegrip, het eerste kernbegrip gaat over de verheerlijking. Nu is de mensenzoon verheerlijkt. Johannes 13, 31 en 32. Het eerste wat Jezus antwoordt tegenover de benauwenis van de leerlingen, en dus ook onze benauwenis, is de verheerlijking. En dat is tevens het eerste troostwoord van Jezus. Nu is de Mensenzoon verheerlijkt. En dat komt veel, voude, veel vulde voor in het Evangelie van Sint-Jan. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. 1,14. En hij openbaarde ook zijn heerlijkheid. Bij het Weenwonder de Kana. En dan ook nog, Vader, verheerlijkt uw zoon. Hoofdstuk 17-1. En hier betekent het: alles wat haat gebeuren is geen noodlot, geen fataal drama maar de bekroning van Jezus' werk. Hij heeft dit alles aanvaard, het zelf gewild, omdat het de wil is van de Vader. Jezus' lijden en dood moet niet beschouwd worden in de opvatting van Johannes en zijn gemeente, als een onvermijdelijke afloop van zijn leven. Hij heeft het zelf gewild in gehoorzaamheid aan zijn vader. Het overkomt hem niet noodgedwongen. Hij wil het zelf. Hij aanvaardt het vrijwillig. Hij had het kunnen veranderen. Daarom is dit lijden en dood een verheerlijking. Een oriool, het siert hem. In het Johannes-Evangelie is Jezus samen de soevereine meester van alles wat gebeurt, ook van lijden en dood. Hij heeft zijn leven, hij gaat heen, maar hij keert terug. Hij doet het. Hij voert de heerschappij over al wat gebeurt. Hij is daarom heerlijk, verheerlijkt. In het Oude Testament is verheerlijken datgene wat God aanzienlijk maakt, gewicht geeft. Heerlijk is iemand die het voor het zeggen heeft. Heerlijkheid heeft iets superieurs. Iets van boven iets van boven de situatie staan. In zijn lijden en dood beheerst Jezus de situatie. Heerlijkheid heeft ook iets te maken met eer en roem. Met eerbetuiging die de mens aan God schenkt. Iemand eren. Ik wil je verheerlijken, mijn Heer en God. Wie verheerlijkt wordt, wordt met eer bekleed, wordt erkend als draar van eer. Dat Jezus lijden en dood, verheerlijking zijn, wil zeggen, dat Hij daarom geëerd wordt, ze zijn geen nederlaag, geen schande, maar eerwaarde. Onze eer en oachting waardig. Waarde is het lam dat geslacht werd. Te ontvangen eer en heerlijkheid. Dat staat in de apocalyps. Om zijn lijden en dood wordt Jezus geërwaarde. Biedigt. Die dood is geen einde, maar een begin. Het weggaan van Jezus, het lijden en zijn dood, is een verheerlijking ook in deze zin, dat wat hij gedaan heeft, zal voortgezet worden uitgespreid. De vruchtbaarheid van Jezus levenshaven overtreft alle grenzen. Daarom zegt Jezus dat zijn heen gaan, lijden en dood, zijn volgelingen tot grotere werken zal brengen dan dat Hij zelf gedaan heeft. Wie in mij gelooft, zal ook zelf de werken doen die ik doe. Ja, grotere dan die zal hij doen, omdat ik naar de Vader ga. 14:12. De volgelingen van Jezus die zijn naam hoog houden, delen in de verhoging en vergroting van zijn leven. Zij delen in zijn heerlijkheid. En dat wil zeggen... Na Jezus dood, en alleen door zijn dood, zal alles beter worden. Zijn naam zal verspreid worden, zijn manier van leven doorgezet. Wat hij geweest is, houdt niet op met zijn dood. Het wordt vermenigvuldigd. Zijn dood is geen einde, maar een begin. Een heerlijk begin. Die groei, die verheerlijking, vangt aan op het ogenblik dat Judas het uur van Jezus dood doet beginnen. Nu is de mensenzoon verheerlijkt. Wat hij gewild heeft ten vrij gekozen, gaat niet beginnen. Er is geen weg meer terug. Nu is de mens een verheerlijkt, en God is verheerlijkt in hem. Als God in hem verheerlijkt is, zal God ook hem in zichzelf verheerlijken. Ja, hij zal hem spoedig verheerlijken. 13, 31, 32 Jezus heeft de Vader door zijn leven op aarde verheerlijkt? Zijn lijden en dood is het allesomvattende hoogtepunt van die verheerlijking. Dat was het eerste troostwoord, de verheerlijking van Jezus. Jezus verheerlijkt de Vader, maar hij wordt ook zelf door de Vader verheerlijkt. Deze verheerlijking bestaat er niet alleen in dat hij de heerlijkheid in de hemel herkrijgt, maar vooral dat hij het heil, het leven van alle gelovigen, kan mededelen. Zijn verheerlijking is betrokken op de mensen die hem zijn toevertrouwd, die zich bij hem zullen Aansluiten. De verheerlijking van Jezus door de Vader gaat verder in de gelovigen. Ieder van ons, in en door ons, wil Jezus de Vader verheerlijken. En dit gebeurt omdat wij hem volgen, en ons dagelijks levenswijze. En om even erover na te denken, kunnen we het volgende zeggen. In dit duistere uur spreekt Jezus van zijn verheerlijking. Dit wijst ons op de verborgen zin van het lijden. Het onbegrijpelijke lijden. Wat wij zinloos en absurd noemen, noemt Jezus verheerlijking. Het verheerlijkt God. Het is een heerlijkheid voor degene die lijdt. We zullen het daarom. Of we kunnen ons de vraag stellen, we zullen het waarom van het lijden nooit achterhalen? Maar als we gelovend naar Jezus blijven kijken in de duistere momenten van ons leven, dan zullen we iets ervaren. Van Gods heerlijkheid. Er komt over ons angstig gemoed een stille, vrede en de zekerheid dat God alles ten goede leidt. Wij moeten het lijden niet zoeken. Wij moeten het bestrijden met alle macht. Maar door het onvermijdelijk lijden te aanvaarden. en te dragen met Jezus, kunnen wij God verheerlijken en valt over ons een glans van Gods heerlijkheid. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, Johannes 1:14. De leerlingen, Jezus en zijn gemeente, hebben de heerlijkheid van het woord aanschouwd. In het Oude Testament duidt het woord heerlijkheid op de aanwezigheid van Yahweh. Wie God aanschouwt, ziet zijn heerlijkheid. Exodus 24, 10 De heerlijkheid vervult de tent waarin Yahweh woont. Die tent manifesteerde de heerlijkheid van Yahweh en later vervulde de heerlijkheid de tempel en het Geraal is de bode van Gods heerlijkheid. Jesaja 60, 1. en Psalm 21. De getuigen hebben die korte glorie belichaamd gezien in het vlees geworden woord. De lichtglans van God, die zich telkens weer geopenbaard heeft in de geschiedenis, is tenslotte te aanschouwen en te erkennen geweest in het woord dat onder de mensen is komen wonen. In het woord was Gods glorie te zien, het was de weerspiegeling van God, diens beeld en gelijkenis. Jezus, splendor patris, candor lucis aeternae. Jezus, glans van de Vader, verblindde de luister van het eeuwig licht. Jezus blijft ook in zijn uur de weerspiegeling van Gods eeuwig licht. De honderd man bij het kruis van Jezus had die afglans bemerkt. En daarom zei hij, deze mens was waarlijk de zoon van God dat getuigde hij. Dat was de eerste, het eerste troostwoord. Nu is de zoon verheerlijkt. En het tweede troostwoord is, ik ga heen om voor u een plaats te bereiden. Ik ga heen om u een plaats te bereiden en ik kom terug om u op te nemen bij mij. Tweede troostwoord, ik ga heen om voor u een plaats te bereiden, 14, 2 en 3. Dit wil allereerst zeggen dat het weggaan van Jezus geen eigenlijk weggaan is, geen definitief einde. Zijn dood, dus zijn heen gaan, is niet een uiterste, geen eindpunt. Jezus blijft na de dood en door de dood heen. Hij is ergens bij de Vader. 1412 en de vader, 1410 en 11, op dat hoek gij zult zijn, waar ik ben. En de leerlingen. Hij keert terug, 143, 1428. De leerlingen zullen hem zien, 1419. Hij gaat voor de leerlingen een plaats bereiden. Hij keert dan terug, al dat ook zij zouden zijn waar hij is. Hoofdstuk 14, 2 en 3 Mooie tekst die vaak gebruikt wordt bij een uitvaart liturgie. En deze tekst slaat niet uitsluitend op het eenzijn zijn met Christus bij zijn wederkomst, op het einde der tijden, nog alleen bij zijn komst wanneer iemand sterft. Dit zal reeds plaatsvinden bij Jezus' verrijzenis. Deze tekst slaat niet op de wederkomst op het einde der tijden, maar op de grote en beslissende omkeer die plaatsvindt na Jezus' dood, naar Jezus heen aan, de opstanding op Pasen. Pasen is de dag dat Jezus thuiskomt bij de Vader, dat Hij in de Vader is, en dat ook alle leerlingen, omdat zij in Jezus zijn en Hij in hen thuis zijn bij de Vader. De leerlingen zijn daar waar Jezus is. Vanaf Pasen woont Jezus in zijn leerlingen en in allen die naar hen komen. Alle gelovigen zijn woonplaatsen van de Heer. God woont onder de mensen. Niet meer in de ark of in de tempel, maar in een mens die door lijden en dood heen Gods tempel is geworden. En dat Jezus en de leerlingen, gelovigen, in elkaar verblijven, Hij en mij en ik en u, woont God overal waar Jezus leerlingen zijn. Het heen gaan van Jezus wordt voortdurend getekend als een thuiskomst. Hij gaat terug naar zijn vader die hem gezonden heeft. Hij is op zijn thuisadres. De dood is voor hem een thuisreis. Hij komt ook thuis bij, het, bij de zijnen en hij neemt verblijf bij degenen die hem lief hebben. En volgen. Hij komt dus thuis bij de Vader en bij de Zijnen. Daarom is er geen reden tot droefheid of voor het gevoel van verlatenheid. Het terugkomen van Jezus bij de leerlingen, hen opneemt waar Hij is, Hem terugzien, het een zijn met Jezus, begint dus nu op deze wereld. Die ene zal echter maar volledig worden en voltooid wanneer we met hem zullen zijn in de heerlijkheid van de Vader. Het volledig zien van Jezus' heerlijkheid gebeurt bij de dood van de leerling en bij de wederkomst van de Heer op het laatste oordeel. Het eigenlijke echter, de wedervereniging met Christus, is reeds werkelijkheid. Bij Christus vereisen is. Door die eenheid met Christus komt men tot gemeenschap met God en deze gemeenschap is het leven. Een plaats bereiden in het huis van de Vader. Het huis van de Vader is de Hans aarde. En de taal van de Bijbel, en in de taal van de Bijbel, is de aarde de plaats waar God is, zijn domein, door hem gevuld met zijn aanwezigheid. Staat dikwijls te lezen in de Psalmen. Door Jezus' dood en opstanding zal nu de Hansse aarde en alle mensen vervuld worden met ook de aanwezigheid van Jezus. Jezus gaat heen om na Pasen nog intensiever en op doordringende wijze overal aanwezig te kunnen zijn. Na Pasen is Jezus geen Galileer alleen meer. Zijn naam, zijn leer, zijn invloed... Hebben geen grenzen meer. De hele aarde is vol van zijn heerlijkheid. Overal ter wereld houdt hij verblijf, is hij aanwezig en verheerlijkt. Ik ga heen bij de dood en ik kom terug bij de vrezenis terug op aarde bij de leerlingen, om bij hen te zijn, omdat ook zij zijn waar hij is. Daarom moeten we, moeten ze niet verontrust zijn. Ze moeten door de uiterlijke schijn heen, leren zien en vertrouwen dat wat dood lijkt, bij zijn heen gaan, in werkelijkheid, nieuw leven is. Daarom laat uw hart niet verontrust worden. Het gaat hier over de beginnende gemeenschap met Jezus nu reeds in dit leven. Werk maken van die vereniging, beleven van die vereniging met Christus. De hemel op aarde beginnen de hemel op aarde beginnen. We kunnen ons de vraag stellen, wat is christen zijn? Christen zijn is meer dan een moraal een ethiek. Het is vooral verbonden leven met Christus. Christen wordt je niet uit eigen kracht, maar in de kracht van de vrezende. Verbonden zijn. Christus ontmoeten gebeurt vooral in het gebed.
0: Nu heeft zojuist, beste luisteraars van Radio Maria, kunnen luisteren naar een tweede deel van de catechese over het Testament van Jezus. In een volgende aflevering zullen we luisteren naar een derde aflevering. Deze catechese over het Testament van Jezus werd gebracht door Pater Gerard de Nies.